0: Hallo und herzlich willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast. Dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute Morgen den Timo Hepenstrick im Podcast-Interview. Hallo, Timo. Hallo. Ich habe dich eingeladen oder wir haben dich eingeladen, weil du auf einem ganz spannenden Forschungsfeld unterwegs bist. Und zwar beschäftigst du dich äh, im Institut für Arbeitsschutz der DGUV ähm, mit dem Thema Strahlung als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und da würde ich dich bitten, einmal vielleicht einen kurzen Einblick zu geben. Wo kommst du her? Was fasziniert dich an diesem Thema? Und was macht ihr auch im Referat Strahlung im Institut für Arbeitsschutz der DGUV?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin von Natur aus Physiker. Von Natur aus
0: ist auch spannend.
1: <lacht> und bin hier als wissenschaftlicher Mitarbeiter gelandet im Bereich Strahlung. Ja, und wir kümmern uns hier vor allem um die optische Strahlung, die sich bei uns in, in drei Teilgebiete aufteilt, die UV-Strahlung, das sichtbare Licht und die Infrarotstrahlung. Und aktuell ist der große Schwerpunkt die UV-Strahlung bei uns, denn seit 2015 gibt es die Berufskrankheit des hellen Hautkrebses und da wird im Moment sehr stark dran geforscht.
0: Was, ähm, vielleicht kannst du einmal auch für unsere Hörerinnen und Hörer ab, äh, ja, kurz kurz ausführen, was denn da so die Gefährdung ist, die sich da ergibt und ähm, wo, äh, oder, ja, genau das im Wesentlichen, also woher gibt's, ergibt sich da die Gefährdung und was passiert dort auch?
1: Genau, also UV-Strahlung, ähm Bezeichnen wir erstmal als energiereichere Strahlung als das sichtbare Licht. Und das heißt für uns konkret, dass es tiefer in die Haut eindringen kann. Und zwar genau in diese Zellschichten, wo die neuen Hautzellen gebildet werden und kann eben diesen Prozess schädigen, was durch sehr lange Exposition, durch sehr viel UV-Strahlung, die man nach der Zeit abbekommt, eben zu diesem Hautkrebs führen kann.
0: Okay. Um um vielleicht auch da nochmal das Ganze so ein bisschen einzurahmen, das Thema Hautkrebs und auch UV-Strahlung. Wo oder welche Berufsgruppen sind denn besonders vom äh, ja, mit UV-Strahlung ausgesetzt und welche Berufsgruppen haben da eine besondere Gefährdung, auch vielleicht nachher einer, ähm, ja, eine eine Erkrankung oder eine Berufskrankheit zu, ähm, ja, zu unterliegen oder zu erliegen?
1: Prinzipiell können das alle Berufsgruppen sein, die sich über einen längeren Zeitraum immer mal wieder draußen aufhalten. Also wenn man helle Haut hat, kann man schon nach 10, 20 Minuten im Sommer einen Sonnenbrand bekommen. Und auch bevor man einen Sonnenbrand bekommt, gibt es schon erste Hautschäden. Aber natürlich besonders gefährdet sind ähm, Menschen, die auf dem Bau arbeiten oder in der Landwirtschaft, weil die einfach nicht nur 10, 20 Minuten am Tag natürlich draußen sind, sondern teilweise von morgens bis abends und oft auch wenig Möglichkeiten haben, Schatten auszusuchen.
0: Okay, das ist, äh, wir hatten im Vorfeld auch schon mal kurz darüber gesprochen, aber es sind nicht nur auch diejenigen mitunter gefährdet, die jetzt lange oder intensiver Sonne ausgesetzt sind, sondern es ist auch da davon abhängig, was für ein Hauttyp ich bin. Das habe ich richtig verstanden. Ne? Also genau. wenn ich ein heller Hauttyp bin, dann habe ich mitunter eine, eine höhere Gefährdung. Ähm, egal, ob ich kurz oder lang der Sonne ausgesetzt bin, als jetzt jemand, der vielleicht eher ein dunkler Hauttyp ist, ne?
1: Genau. Okay.
0: Welche, ähm, die ähm, oder was ich mal mir da sehr schwierig vorstelle, ähm, ist die Trennung zwischen beruflicher und privater Exposition. Und ich glaube, das macht es dann auch ähm, durchaus in der in der Öffentlichkeit und auch in den Unternehmen so schwierig in der Diskussion oder bringt so viele Diskussionen hervor, weil es natürlich von der Trennung her etwas ganz, ganz anderes ist, als wenn ich mit einem Gefahrstoff umgehe, wo ich weiß, den Gefahrstoff gibt es nur bei mir im Labor und da kann ich relativ klar abgrenzen, welche Expositionszeiten der Beschäftigte mit diesem Gefahrstoff gehabt gehabt hat. Das kann ich aber für das Thema UV-Strahlung ja deutlich schwieriger machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Punkt ist, wo, ähm, woher diese durchaus auch manchmal emotionale äh, Diskussion herrührt. Wie nehmt ihr das bei euch wahr oder gibt es da auch eine klare Abgrenzung zwischen ähm, was ist beruflich und was ist äh, private Exposition? Gibt es da eine Möglichkeit der Ermittlung oder der Abschätzung?
1: Also es gibt natürlich ähm, Abschätzungen für die private Exposition und für die berufliche Exposition. Aber es ist auch so, dass... Die Leute, die sich natürlich im Privaten schützen, auch im Beruflichen schützen werden und umgekehrt. Insofern ist da natürlich immer viel verbunden und niemand, glaube ich, hat im Privaten eine Exposition von Null in diesem Bereich, sodass man das immer mit betrachten muss. Aktuell wird das auch betrachtet, wenn man, wenn es darum geht, eine Berufskrankheit zu ermitteln, dass man eben schaut, einen Durchschnittswert, wie viele Menschen so als private Expositionen über, über, ihre Lebenszeit abbekommen. Und natürlich wird dann die berufliche Exposition dagegen gehalten und gegengerechnet.
0: Also es wird im Grunde genommen der durchschnittliche, der Durchschnittsmensch ein Stück weit herangezogen. Genau. Und man, ähm, im, im Vorfeld hatte ich auch nochmal einen Artikel gelesen, den auch du geschrieben hattest. Und dort hattest du aufgeführt, dass es jedes Jahr noch etwa 220.000 Neuerkrankungen auch gibt mit die, die einer UV-Belastung im Vorfeld ausgesetzt sind und äh, dann eine, ein Hautkrebs äh, entwickelt haben. Und ich würde gerne einmal darauf eingehen, was ihr ähm, dort auch an Forschungsprojekten aktuell durchführt. Und wir hatten kurz mal angesprochen, oder du hast auch gesagt, es gibt zwei wesentliche Blöcke. Und ein Block ist das ähm, Forschungsprojekt Genesis UV, das jetzt seit 2014 gelaufen ist. Vielleicht kannst du uns da einmal einen Einblick geben was war Gegenstand dieses Forschungsprojektes und vielleicht auch, welche Ergebnisse können daraus schon ähm, ja, kommuniziert werden?
1: Ja, das Projekt GeneseV hat ähm, Dr. Marc Wittlich als Projektleiter damals in die Wege geleitet und das hatte zum Ziel, die Exposition im Beruflichen in verschiedenen Berufsgruppen zu messen. Und ähm, insgesamt sind da jetzt seit 2014 fast 100 Berufsgruppen zusammengekommen, wo wir jeweils mehrere Personen äh, gemessen haben und begleitet haben in einem Zeitraum von April bis Oktober. Die haben dafür ein elektronisches Dosimeter von uns bekommen, welches jede Sekunde die eintreffende UV-Strahlung messen kann. Und die Personen hatten jeden Tag dieses Dosimeter am Oberarm getragen. Und somit haben wir sehr, sehr viele Werte bekommen in verschiedenen Berufen, um eben einschätzen zu können, welche Berufe besonders stark gefährdet sind und welche eher weniger gefährdet sind.
0: 100 Berufsgruppen ist ja eine ganze Menge, mehr als vielleicht so das Klassische, was man sich vorstellt, von Bauwirtschaft über Landwirtschaft. Was sind da noch für Berufsgruppen äh, drin?
1: Da ist alles Mögliche drin. Da sind zum Beispiel Zusteller drin, Postzusteller, da sind äh, Erzieher drin, die natürlich auch äh, mit den Kindern viel rausgehen. Und gerade bei denen ist es ja nicht nur, dass die Erzieher diese Exposition haben, sondern natürlich entsprechend wahrscheinlich auch die Kinder eine sehr ähnliche oder vielleicht sogar eine höhere Exposition abbekommen. Aber Bau und Landwirtschaft ist natürlich auch sehr stark vertreten.
0: Okay, und da wurden im Grunde jetzt seit 2014 kontinuierlich dann auch über die unterschiedlichen Berufsgruppen Messungen gemacht. Und vom Forschungsstand her, ich glaube, das befindet sich so relativ in den letzten, letzteren Zügen oder im letzten Drittel dieses äh, Forschungsprojekts, Da gibt es ähm, auch schon vorläufige Ergebnisse zu. Kannst du vielleicht da einmal ausführen, was du so die Ergebnisse dieses, ähm, ja, die vorläufigen Ergebnisse dieses Forschungsprojektes äh, gebracht haben oder aufzeigen?
1: Ja, klar, also ähm, um die Ergebnisse verstehen zu können, ähm, bei uns sind die in der Einheit SED angegeben. Das entspricht einer standard erythem dosis das kann man sich so vorstellen, dass eine Standard-Erythem-Dosis, ein SED, ungefähr die Menge ist, die ein Mensch mit sehr heller Haut an einem Tag abbekommen müsste, um eine leichte Hautrötung hervorzurufen. Das heißt, ein SED, ein Sonnenbrand, kann man grob sagen, bei heller Haut. Bei dunkler Haut ist es entsprechend mehr. Und was wir herausgefunden haben, sind eben, dass natürlich auf dem Bau die Leute 400, 500 SED im Jahr abbekommen. Das heißt, die sind bei streng genommen mehreren hundert Sonnenbränden im Jahr, wenn sie sich gar nicht schützen und wenn sie vielleicht sehr helle Haut haben. Ähm, als Beispiel jetzt mal konkret der Maurer, bei dem ist man ungefähr bei 500 SED. Das ist schon eine ganze Menge. Ähm, dann gibt es aber auch zum Beispiel Gärtner, äh, die bei ungefähr 360 SED sind, wobei Gärtner sich bei uns auch noch sehr stark aufteilen. Das heißt, wir haben uns nicht nur Berufsgruppen angeschaut, sondern auch einzelne... Ähm, Teiltätigkeiten quasi. Das heißt, der Beruf des Gärtners kann ja sehr unterschiedlich ausfallen. Zum Beispiel ähm, hatten wir Kommunalgärtner, die einfach in, in Kommunen die Gartenpflege machen, die, die ähm, dann eher bei einem Wert von 170 SED nur waren tatsächlich. Mhm. Und ein Gartenbauer zum Beispiel oder Sportplatzbauer, die waren dann auch schon wieder bei 500. Das heißt, okay. wenn man sich nur den Beruf des Gärtners anschaut, dann sieht man nicht das komplette Bild, sondern man muss wirklich genau auch gucken, was tun die Leute. Weitere Ergebnisse sind zum Beispiel ähm, die Erzieher eben erwähnt. Die sind zum Glück relativ niedrig, aber immer noch bei knapp 100 SED im Jahr. Und auch da, wenn man sich anschaut, dass das natürlich nicht über das Jahr gleich verteilt ist, sondern der Hauptpunkt natürlich im Sommer ist, dann kriegt man da auch öfters mal mehr als ein SED am Tag ab. Das kann durchaus dort auch vorkommen.
0: Okay, 500 SED oder 500 Sonnenbrennen ist natürlich gigantisch viel. Pro Jahr. Das darf man ja auch nicht außer Acht lassen, ne? Also pro Jahr genau. habe ich richtig verstanden und das kommt ja dann im Grunde genommen äh, jedes Jahr auf die Haut wieder drauf oder die Haut ist da jedes Jahr wieder neu ähm, belastet.
1: Genau. Also man kann auch sagen, zu der, zum zeitlichen Verlauf ist es so, dass wir nehmen bei uns als Beispiel immer die fünf Wintermonate, also ähm, November bis März. Dort hat man im Prinzip nur 12 Prozent der gesamten Jahresbelastung.
0: Okay.
1: Im Juni alleine sind es schon äh, 20 circa.
0: Da hat ein Monat dann mehr als die fünf. Die genau, 15. genau,
1: das ist eben das. Und da muss man dementsprechend sich diese Ergebnisse natürlich auch anschauen, dass man die nicht gleich auf alle... 220 Arbeitstage zum Beispiel verteilt, sondern wirklich auch sieht, dass im Sommer dann entsprechend viel Belastung dort ist. Okay.
0: Und ähm, da, also im Rahmen des ersten Forschungsprojektes wurde jetzt ermittelt, welche, ja, welche Belastung oder welche Exposition haben bestimmte Berufsgruppen und nicht nur bestimmte Berufsgruppen, sondern auch Berufsgruppen mit bestimmten Ausprägungen. Du hast gerade als Beispiel den Garten, den Gartenbauer äh, oder Gartenlandschaftsbeschäftigten ähm, genannt. Und ihr habt ja jetzt darauf aufgesetzt, noch ein weiteres Forschungsprojekt initiiert, was, glaube ich, jetzt dieses Jahr richtig anläuft. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal eingehen, darauf eingehen, weil das ist dann der, der zweite spannende Punkt, den wir in unserer Einleitung kurz erwähnt haben. ist ja nicht nur die berufliche Exposition, sondern es gibt auch die Exposition im Urlaub oder im persönlichen privaten Garten.
1: Genau, da müssen wir nämlich auch schauen, ähm, was denn die private Exposition tatsächlich ist. Und das machen wir jetzt seit diesem Jahr in großem Stile. Wir haben jetzt dieses Jahr ähm, die ersten 250 Probanden, die für uns im privaten Umfeld äh, verschiedene Tätigkeiten messen. Wir haben das aufgeteilt in Tätigkeiten, die man draußen macht, zum Beispiel Fahrradfahren, zum Beispiel mit dem Hund spazieren gehen, aber auch sowas wie draußen essen oder ausruhen. Mhm. Das sind auch Tätigkeiten, die man natürlich draußen macht. Ähm, als Grundlage nehmen wir dafür eine Erhebung des Statistischen Bundesamtes, die alle paar Jahre sich anschauen, was macht der Durchschnittsdeutsche denn am Tag zu gewissen Zeiten. Das heißt, ähm, da kommt dann raus, dass der Durchschnittsdeutsche im Schnitt fünf Minuten zum Beispiel am Tag den Hund spazieren führt. Egal, ob man den Hund okay, hat oder nicht, ja. der Durchschnitt sind dann diese fünf Minuten. Und ähm, diese Tätigkeiten nehmen wir uns quasi als Grundlage um dort uns auch für die Exposition einen Durchschnittsmenschen zusammenzubasteln. Mhm. Ja, das ist dieses Jahr gestartet ähm, und wir hoffen auch, äh, dass dieses Jahr sehr gute Ergebnisse kommen. Wir konnten natürlich aufgrund der, der aktuellen Situation einige Sachen noch nicht messen, wie wir es wollten. Zum Beispiel auch so Dinge wie Ausflüge in den Zoo, in Freizeitparks, das findet im Moment ja einfach nicht statt
0: corona -bedingt. Aber wir
1: werden auch die nächsten Jahre, die nächsten ein, zwei Jahre auf jeden Fall weiter messen und dann diese Tätigkeiten und andere nachholen. Und da suchen wir auch immer gerne noch weitere Probanden dann wieder ab nächsten Frühjahr.
0: Also, ähm, genau, interessanter Hinweis. Ihr seid da auch weiterhin noch auf der Suche nach Menschen, die ähm, die sich da bereit erklären, ähm, auch ja, eine Messung mit zu begleiten oder mit an sich durchführen zu lassen. Ne? Das ist dieses kleine, du hast gesagt, das ist ein kleines Armband ne? oder ein kleiner ähm, genau. Detektor, den man am Oberarm trägt. Tut vermutlich nicht weh, gehe ich von aus und ist vermutlich auch relativ unauffällig, aber ihr seid dann natürlich auf die Beteiligung von ähm, ja, oder auf das Mitmachen von äh, ja, der einen oder anderen Person noch angewiesen. Und da auch der Appell in, an, an alle Hörerinnen und Hörer, wer Lust hat, an diesem Forschungsprojekt mitzuwirken, kann sich gerne auch mit Ihnen oder mit euch, ähm, mit dir in Verbindung setzen. Und äh, wir hängen aber auch den Link ähm, zu eurem Referat, ist, glaube ich, der sinnvollste Weg, ne, wie man dann auch zu euch kommt, Genau. Ähm, unten im, im Podcast an, so dass man da sich dann auch gerne melden kann, wenn man ja Teil dieses Forschungsprojektes werden möchte und dazu beitragen möchte, dass wir den Durchschnittsmenschen bezogen auf die private Exposition ermitteln.
1: Genau, das wäre super.
0: Ich habe wie viel, ähm, vielleicht um da auch noch einen Rahmen zu geben, ne? wie viele ähm, Messungen oder wie viele Menschen werden dort jetzt im Rahmen der, ähm, der, der privaten Exposition mit herangezogen. Also wie groß soll das Ganze werden? Auf wie viele Menschen geht man dann nachher zurück, die, ähm, ja, deren Exposition gemessen worden ist?
1: Das kann man noch nicht ganz genau abschätzen. Da müssen wir einfach sehen, wann wir eine gute Statistik erreicht haben. Denn es kommt natürlich darauf an, wie gut die Menschen auch entsprechend mitmessen. Wenn man jetzt als Tätigkeit Fahrradfahren hat, dann gibt es natürlich Leute, die fahren jeden Tag Fahrrad und messen dann für uns die Daten. Es gibt aber auch Leute, die machen das nur einmal die Woche. Bei anderen Tätigkeiten wie Wandern ist einmal die Woche vielleicht eher das Häufigere. so also da müssen wir dann schauen, dass wir natürlich mehr Leute haben, die dann entsprechend seltener messen, dass wir immer noch auf eine gute Statistik kommen. Und ähm, das können wir jetzt noch nicht so ganz abschätzen, weil wir jetzt im Moment erstmal die 250 Leute haben und nächstes Jahr sicherlich wieder in der gleichen Größenordnung starten, über nächstes Jahr vermutlich auch und dann wird man einfach mal schauen müssen.
0: Okay, also dieses Jahr fangt ihr mit 250 Banden in der Messung an und das wird aber noch weiter aufgefüllt. Genau. Okay. Die ähm, Jetzt noch ein ganz spannender Punkt. Ähm, wie oder in welchem Verhältnis stehen denn jetzt berufliche und private Expositionen äh, im Zusammenhang? Also wie lässt sich da auch eine, ähm, eine, eine Differenzierung äh, machen?
1: Ähm. Was heißt Differenzierung in dem Fall? Genau, also, also
0: das, ähm, die wir hatten es eingangs mal kurz besprochen, vielleicht kannst du es für unsere Hörer nochmal aufführen. Das Thema Risikoverdopplung bei, äh, wann, wann findet eine Risikoverdopplung statt? Und ab welchem Punkt sagt man, ja, die berufliche Exposition ist so groß oder führt dazu oder hat das ähm, ja die Entstehung der Berufskrankheit im Wesentlichen mit verursacht oder ist mit dafür verantwortlich.
1: Genau, also das ist eben das, was man im Berufskrankheitsverfahren annimmt, dass ähm, eine Berufskrankheit, in dem Fall dieser helle Hautkrebs anerkannt wird als Berufskrankheit, wenn durch den Beruf eine Risikoverdopplung stattfand. Und Forschungen haben ergeben, dass etwa eine Erhöhung um 40 Prozent der Exposition zu einer Risikoverdopplung führt. Das heißt, wenn ich zu meiner privaten Exposition, die ich über die Zeit bekommen habe, sagen wir, Jemand ist irgendwie 60, wenn er das erste Mal einen Hautkrebs bekommt, dann hat er quasi über 60 Jahre seine private Exposition bekommen. Und dann wird geschaut, wie viele Jahre hat er denn zum Beispiel in seinem Beruf draußen gearbeitet, zum Beispiel als Gärtner. Mhm. Und da wird geschaut, ist das 40 Prozent oder mehr als 40 Prozent als das, was im Beruflichen, äh, was im Privaten ankam, dann wird es als Berufskrankheit anerkannt.
0: Okay, okay. also Risikoverdoppelung bei 40 Prozent mehr Exposition als im genau. Privaten okay. Ja, lieber Timo, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke in diese beiden Forschungsprojekte. Ich glaube, ähm, das Thema ist etwas, und das, das wundert mich ganz persönlich immer, du hast eine ganz wunderbare Zahl und zwar diese 500 Sonnenbrände auf für, für teilweise Berufsgruppen oder Beschäftigte, die, jeder, oder die, die dann durch den Beschäftigten aufgenommen werden oder wo der Beschäftigte durch 500 Sonnenbrände eigentlich pro Jahr belastet wird. Und trotzdem, erst letzte Woche wieder gesehen, gibt es ganz viele Mitarbeiter auf dem Bau, Dachdecker war es jetzt in meinem Fall, die immer noch nach wie vor oberkörperfrei arbeiten. Also das ist doch ganz beeindruckend, wie da auch ähm, der Stand der Forschung auf der einen Seite klar aufzeigt, dass es eine große Gefährdung auch darstellt und auf der anderen Seite aber doch auch sich die Beschäftigten schwer damit tun, dann geeignete Schutzmaßnahmen ähm ja zu umzusetzen und dann auch zu etablieren. Und ich glaube, deshalb ist das Thema auch hochaktuell und wird uns noch einige Jahre begleiten, insbesondere auch dadurch, dass natürlich die, ähm, die Zeit zwischen Exposition und ähm, dann Entstehung der Krankheit durchaus auch eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Ne? Was eben gesagt, mit 60 Jahren das erste Mal Hautkrebs, da ist ja eine ganze Weile vorher viel oder halt auch nicht viel passiert, was ähm, die Prävention angeht. Und ähm, von daher bin ich da ganz gespannt auf die Ergebnisse, ähm, die die fixen Ergebnisse, die dann ja bekannt gegeben werden für das erste Forschungsprojekt, also die endgültigen Ergebnisse. Aktuell findet man auf eurer Seite ja die vorläufigen Ergebnisse des ersten Forschungsprojektes und dann natürlich auch die Ergebnisse des zweiten Forschungsprojektes äh, für die private Exposition. Genau. Das wird noch ein bisschen dauern, habe ich gerade entnommen. <lacht> aber auch da werden wir dann ja irgendwann mal, ähm, ja, Näheres zu erfahren und das können wir dann sicherlich auch in den einstiegenden Publikationen nachlesen. Ähm, ich, wir werden den, den Link sowohl zu eurem Referat als aber auch zur, ähm, ja, zu, den, zu den vorläufigen Messergebnissen, falls es da nochmal einen externen Link gibt, mit unten anhängen und auch da nochmal der Appell, wer Lust hat, mit Teil dieses Forschungsprojektes zu werden, kann sich dann gerne mit euch oder eurem Referat in Verbindung setzen. Richtig. Ganz genau. Okay, perfekt. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Interview und für die Einblicke in euer Referat des Institutes für Arbeitsschutz der DGUV und äh, wünsche noch einen schönen Tag.
1: Ja, danke für die Einladung und tschüss.